0: שרון גל
1: עכשיו זה נשמע טוב. יופי, שלום, בוקר טוב. שבוע טוב לכם. אנחנו כאן אה, עם כל מה שמעניין אה, כרגיל. אה, למה הורדת לי את האנדר? רק התחלנו. אה, הוא פה, כל הצוות. אה, נדב פיאניקה עורך בהפקת עומר רחובי ועדן יואב, טכנאי השידור בגלי ישראל עמיחי מעון, ברדיו דרום אורן אשתבקר, ברדיו חיפה אבירם מויאל, אה, עורך דיגיטל יוסי דוידוב. תכף נדבר על הפוליטיקה, תכף נדבר על ה... אירועים של אתמול, תכף נדבר גם, אה, על, אה, גם אה, על מה שקרה במשפט אה, רומן זדורוב, הזיכוי שלו עם אילנה ראדה אבל עוד קודם נועם אמיר, עדכון שלך, בוקר טוב, אה, הפרשן הצבאי של חדשות 14 אנחנו קודם כל עם תקיפה משמעותית בסוריה נכון, בוקר טוב שרון בוקר אה, או שבוע, אה, טוב.
0: שבוע טוב שבוע טוב לפי הדיווחים שאנחנו ככה קוראים הבוקר גם מתחילים עם אור יום לראות את עוצמת הנזקים. חיל האוויר תוקף בסוריה אתר שחיזבאללה עושה בו כנראה אימונים. בתוך האתר הזה יש גם כמה הנגרים. כנראה שם מרכיבים חלקיקים של פרויקט הדיוק, וזאת תקיפה שלישית בארבעה ימים ורביעית בתוך שבוע. אנחנו דיברנו על כך במהדורה ב-14 ערב-ערב על ה... עלייה בניסיונות של האיראנים אה, להבריח אמל"ח אה, בצורה באמת משמעותית בתקופה האחרונה. כנראה שהאיראנים אומרים לעצמם: אם אנחנו כבר הולכים לעימות עם ישראל, אז מה שנקרא נשתולל במזרח התיכון, ומנסים בכוח לגרור אותנו למשהו שהוא דומה לאיזשהו עימות צבאי. אה, הדיווחים גם אה, מצטרפים אה, לדיווחים של האופוזיציה באיראן. על בכיר שני במשמרות המהפכה שישראל מחסלת בתוך שבוע. הפעם אנחנו מדברים על מישהו שחוסל בתקיפה השלישית השבוע, השנייה בשלושה ימים, כלומר בין, שישי, בין חמישי לשישי. אני עדיין לא יודע להגיד לך מה היה תפקידו בכוח, אבל הוא מצטרף לבכיר בתחום הסייבר של משמרות המהפכה. כלומר, אם האיראנים חשבו לרגע אחד שהמציאות הכאוטית כאן בישראל... וגל הסרבנות והשיח המאוד לא פשוט שמתרחש כאן בתקשורת הישראלית יביא את ישראל לדון בשאלה האם לאפשר הברחת אמל"ח או לא לאפשר הברחת אמל"ח. אני חושב שקודם כל הם מקבלים תשובה מאוד מאוד חדה וברורה שישראל יודעת לחלק את הכסף שלה מהכאוס ברחובות למשימה הטקטית המבצעית בסוריה. טוב, בהנחה כאמור שישראל מבצעת את הפעולות הללו, כי אתה יודע, גם האמריקנים פועלים במרחב, וכרגע ישראל לא מתייחסת לפרסומים, אבל אין ספק, שרון, שככל שאנחנו נראה אותם יותר מתעקשים, ואותנו יותר מסכלים, אנחנו יותר ויותר מתקרבים לאיזשהו אימות אה, שהכי קרוב למה שנקרא אימות צבאי גלוי אה, בעידן הקשק בו אנחנו נלחמים מול האיראנים במלחמות אה, מה שנקרא עמומות.
1: כן, אז, אז זה מה שקורה בצד הסורי, וגם יש תמונות הפעם שרואים גם פיצוצי משנה, אתה אומר נכון. בעיקר אמצעי לחימה וציוד של חיזבאללה שם באחד מבסיסי אוסדות התעופה?
0: נכון, ממש ככה. כלומר, אתה מבין שהתקיפה מבוצעת לא רק אה, על אה, אה, מקומות שמרכיבים, אלא גם על מחתנים שנמצאים ליד. כלומר, אתה מדבר פה על מודיעין... שמורכב בשני חלקים, מהחלק של ההגעה של הרכיבים, ההרכבה שלהם, מה שנקרא מפעלי הייצור בסוריה, וגם ההנגרים שבהם מאחצנים את הנשק, ובקיפות האחרונות אנחנו באמת רואים הרבה מאוד פיצוצי משנה, מה שאומר שהמודיעין יושב שם חזק מאוד, רואה גם את העבודה, גם את ההפצנה, וגם מסכל את זה. אבל עדיין צריך להגיד פה משהו חשוב מאוד, ממה שאני מבין ממערכת הביטחון. לא הכל מסוכל, כלומר בסוף בסוף צריך לזכור שמשהו כמו בערך 30% אחוז ממה שאנחנו, מתוך ה-100% שאנחנו מצקנים, 30% אחוז כן בסופו של דבר הם מצליחים להעביר, וזה מעיד על כך שבעצם האיראנים ממשיכים למלא את לבנון בנשק, להעשיר אותו גם באיכות שלו, ועם כל הכבוד לישראל שעושה באמת פעולות מרהיבות במזרח התיכון, עדיין יש להם הצלחות לא רעות בכלל.
1: אנחנו מדברים על עוד בכיר איראני אגב, אני לא אתפלא אם יש לאיראנים גם יד במה שקורה כאן פנימה, אני מזכיר לך את הכותרות בדיוק. שהיו לפני הבחירות, אתמול בלילה קצת אספתי אותן כי מה שרואים ברחובות זה, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, חייבת להיות כאן יד נעלמה שמנענעת כאן את ההריסה, גם הייתה כותרת על רשת חשבונות מזויפים בטוויטר עם סמימנים איראנים שניסתה לדכא את ההצבעה לפני הבחירות, היה גם תחקיר של ה-BBC בשומר החומות על קבוצות פייסבוק שהם הפיצו כאן כדי לעורר בלאגן פנימי. נמחקו חשבונות טיראנים בפייסבוק שקידמו את מחאת הדגלים השחורים ברשת. זה היה בנובמבר 2020. ויש כאן עוד מקבץ רחב, נביא את זה בערב, בהקשר מסוים של האירועים שאנחנו חווים כאן בפנים הארץ. מילה אחת על ה... אירועים בתוך העיר העתיקה וסביב?
0: תראה, חיפשנו לאורך כל הדרך את הנפץ הזה שהדליק את הר הבית והוא כנראה מגיע בשבת, כמובן שהניצוץ היה יחסית קטן שם את הלהבה ייצרו כאן, בתוך שטח ישראל, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה אנחנו רק מדברים על פלסטיני שמגיע לתפילות בהר הבית ביום, בלילה שבין שישי לשבת הוא נתקל שם בשוטר, צריך לומר, לא בן מיעוטין. למה אני מדגיש בן מיעוטין? כי הם מייחסים לשוטרים הללו שקרים, כזבים וחיסול בדם קר. והשוטר פונה אליו בנימוס, כך על פי עדותו, מבקש ממנו כרגע ללכת ולחזור בעוד שעתיים שיפתחו השערים. הוא מגיע בשתיים בלילה והשערים נפתחים בארבע בבוקר, ואז בשלב מסוים מעיד השוטר שהפלסטיני לוקח ממנו את האקדח. דורך אותו, יורה לכיוון שתי שוטרות מג"ם בין שניים לארבעה כדורים. יש אגב סרטון של אחד ממוכרי התשם שהוא עושה סלפי ואז אתה שומע את ארבעת הכדורים הבודדים של הורים ואחריהם אתה שומע את הצרור שמחסל אותו. מהרגע הזה, בגלל שמדובר בפלסטיני שסיים לימודי רפואה לפני שבוע והוא בכלל בחור טוב, הפכה כאן מדינת ישראל למדינה שפשוט אם אין סרטון, אז אין. זה רצח מדם קר, זה חיסול, סיכול ממוקד. כאילו ארבעה שוטרים מתעוררים בלילה שבין שישי לשבת ואומרים לעצמם, מזמן לא הבארנו את המזרח התיכון, בוא נחפש איזה חף מפשע, נוריד אותו, ויאללה, נצא פה למלחמת עולם. תשמע, אני אומר לך שהשוטרים בהר הבית יושבים שם עם אזיקים בידיים. הדרג המדיני הנחה אותם בצורה ברורה. אפס הרוגים בהר הבית, רק אם יש סכנת חיים. אני לא מעלה על הדעת שארבעה שוטרים ימציאו גרס... שאחד מהם הוא בן מיעוטים, אגב, השוטר הספציפי, שחטפו ממנו את הנשק, הוא בן מיעוטים, ימציאו איזה גרסה מופרכת כדי להצדיק חיסול של פלסטיני בהר הבית בשבת בבוקר. אירוע שהם יודעים טוב מאוד מה השבחות שלו. אבל זה לא הפריע, לא לחברי כנסת ערבים. ולא לעיתונאים שמופעלים על ידי ארגוני שמאל קיצוניים. פשוט להפוך אותם לרוצחים בדם קר, ולשדר את זה בעוצמות אדירות ברחוב הפלסטיני. מה שקורה ברשתות החברתיות לא מפתיע שאתמול בערב אנחנו גומרים את הלילה עם מחבל שעושה פיגוע דריסה, עם חייל אחד פצוע קשה, חייל אחד פצוע בינוני ואחד קל, ולא הופתע עם האירוע הזה שהוא מוסט מבית שלנו, שרון. מהבית שלנו האירוע הזה מוסט, אפילו הפלסטינים מאמינים שבאמת הוא ניסה לחטוף נשק, שאנחנו מלבים את האש שכנראה בימים הקרובים, לטערנו הרב, אני מקווה שאתבדה, תביא עלינו שורה של פיגועים והסלמה.
1: גם אני מקווה שנתבדה. תודה רבה, נועם אמיר, נתראה הערב, תודה. תודה.
2: פלשמן,
1: אני, יש לי, לפי דעתי, אני מתחיל לבדוק את זה לעומק. אני, לפי דעתי, יש כאן זרה עם הרבה כסף, משהו פה לא הגיוני בהתנהגות, בהתנהלות, בפעולות, בטינוף. שמע, אתמול נכנסתי, עברתי על המון כותרות. יש המון המון כותרות מהשנתיים האחרונות על כך שהאיראנים משקיעים פה הרבה מאוד משאבים כדי לסכסך בינינו, וזה עוד התחיל בבחירות ואחר כך. ואני לא אתפלא אם יש פה, אתה יודע, אם יש פה, יש פה משהו מה,
2: מהסוג הזה. אני אקח אותך לפוליטי, שרון סליישמן, אולי ייתן לי תשובה יותר גם טובה. אם אנחנו מבינים ביטחונית כל כך רגישה, איראנית, התקפות, איך עבר כבר שבוע מאז ההודעה על פיטורי גרנט, והאירוע הזה לא סגור. עכשיו, אז זה נכון או לא נכון? החליטו לפטר אותו, תוציאי מכתב 48
1: שעות. לא, הוא נשאר כנראה, עזוב, הוא נשאר, כנראה נשאר.
2: לא חשוב, לא, נשאר עוד יותר טוב. תחזיר, תודיע, מה זה להשאיר את זה שבוע
1: שלם? פסודתי היום
2: מה זה להשאיר את זה שבוע שלם באוויר? אה, אני יודע, רק שככה אני פרסמתי שתהיה התנצלות, אני פרסמתי שהפגישה אתמול, נכון לאתמול בערב, הפגישה הזאת מתקרבת ביניהם. כנראה נשאר, אבל אני חושב שלהשאיר זה, בוא, אני לא רוצה לתת על זה בשרים אחרים, אבל זה רק ביטחון, זה תפקיד סופר חשוב להשאיר אותו ככה באוויר זה נראה לי כמו משהו ואני אומר לך, אני משבת בבית כנסת, אתה יודע, הרפורמה משפטית זה כאילו משהו שאתה יכול לדבר עליו, אתה יכול להתווכח עליו אפשר להגיד, תקשיב, התקשורת עשתה פה צונן בשביל להגדיר לה שטופי כן. מוח, קץ הדמוקרטיה, אבל פה יש... כולל ש... אתמול אגב. זה לא נפסק כאילו שוקטיבי. לרגע, גם,
1: גם הדיבורים, גם השיחות, שום דבר. זה לא... אתה מבין? כאילו... <סקטיבי> אין, שם אין, שם אין שם אנשים...
2: שם אנשים התאהבו בזה
1: ונשארים ברחוב כאילו כן, אין שום דבר אחר בחיים. זה קטע מדהים.
2: אנחנו אמרנו כל הזמן שההפגנות הן לא נגד הרפורמה המשפטית. ההפגנות זה נגד הממשלה הזאת, זה נגד הסיבות בחירות, זה סמוטריץ', בן גביר, גפני, טלי. ונתניהו, ו- 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 זה הפגנו, ידענו שזה לא הרפורמה, זה גמור, צריך גם, גם להחזיר את לפרופורציות, אנחנו מדברים על שישה, שבעה, עזרה מנדטים גג של מפגינים, בסדר? אז בסדר, שיפגינו, זה זכותם, זה מצוין, זה נפלא, זה דמוקרטיה, בסדר, אבל ידענו שזה לא הרפורמה. אני חוזר לגלנט, זה לא האירוע שבו אתה אומר, התקשורת שטפה מוח. Okay. יש פה אירוע, צריך okay. לסגור אותו.
1: קרן פלייש? כן. בוקר טוב גם לך, שבוע טוב, מה שלומך?
3: בסדר, מה
1: קורה? וואלה, ברוך השם. מה, אצפה משהו? לא, אין שאלות, פה מדברים בלי שאלות. כאן זה שיח פתוח ברגעים האלה, אתה יודע, כל אחד מאיפה אתה גפילטו פיש לפסח? אם אני מה עושה לפסח? התחלת כבר גפילטו פיש, הכל מוכר? ממש, אני הכי מגפילטו פיש. לא, איזה, עוד לא נקיתי אפילו,
3: אני בדיוק הולך להתחיל לנקות. <שמע>, שמע, שמעתי אותך על איראן קודם, תראה שרון, אני לא חושב שאנחנו צריכים את איראן כדי שנוכל לסכסך את עצמנו, אני לא יודע, יכול להיות שהם פועלים פה, יכול להיות שהם, אתה יודע, מתערבים, אני חושב שהמאסה הקריטית, צריך להגיד לה תודה לתקשורת וליד המסתורית שמנענעת את ההריסה מבחינה כלכלית על המחאה הזאתי. תראה, כרגע אני חושב שהמחאות האלה הן ממשיכות והכול אין אפקט עד שהשיחות בבית הנשיא התפוצצו, כמו שצפו שהן התפוצצו. אבל אני חושב שהמבחן יהיה, המבחן הראשון יהיה לראות איך אנחנו עוברים את פסח עד אחרי יום העצמאות, עם מישהו ינסה לשבש לאנשים את החיים ואת החגים פה, והמבחן אחרי זה יהיה אם וכאשר יקשה למאמץ הזה בבית הנשיא, ולראות איך הדברים קורים, כי ראינו כבר אתמול, אני לא יודע מבחינת מספרים, כי עוד פעם, אמרתי לך, התקשורת עושה עבודה טובה, ראיתי אתמול מספרים שנעים בין 160,000 ל-489,000.
1: אני ראיתי בין 85,000 ל-200,000.
3: לא, לא, נתתי פה בהגזמה, אבל... לא,
1: ברור, אני יודע, אבל נתתי את ביותר שלהם. אבל
3: אתה יודע, היה פחות, בוא נגיד, פחות ניצי, לפחות מהתמונות שאני ראיתי אתמול. אני מאמין שבפסח זה טיפה יידח, ואנחנו נראה מה יהיה אחרי זה, ועד אז אני מקווה שיהיה מי שיערך כדי, אתה יודע, לפחות שיהיה קונטרה מהצד השני. מה עם ההידברות? תראה, הדבר הזה, כמו שהוא נראה כרגע, זה, זה תיאטרון, כולם מצד אחד הולכים לבית הנשיא. אגב, אני חושב שזה באמת אחת החרפות הגדולות ביותר שיש כאן, שהדיונים האלה נערכים בבית הנשיא ולא בכנסת. הנשיא יכול לכבד את, את העם, את הריבון, ולהגיע לכנסת ושם לדבר על הדברים, ובטח לעשות דברים בדלתיים סגורות. אבל אתה יודע, בזמן שהולכים לנשיא, הוא מוציא הודעה לעיתונות פה, הוא אומר משהו בריאיון רדיו שם. אפילו לא החליטו איך הדבר הזה עדיין אמור להתנהל אה, ככה שה... אתה יודע, לא, לא הייתי עוצר את הנשימה שיצא משם איזשהו מתווה מוסכם בגלל שנקודת הפתיחה של צד אחד היא רחוקה מאוד מנקודת הסיום של הצד השני מה שכן הייתי שם לב זה הפרסום של אילנה דיין מיום חמישי האחרון שהשופטים, אה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הציעו אה, שמו על השולחן לפרקליטות את האופציה ללכת לגישור פלילי במשפט נתניהו. אני חושב שזה אירוע שהוא אפילו יותר דרמטי ממה שקורה כרגע בבית הנשיא, אם הוא יפשיח חודשים הקרובים. נכון. לא אה, נכון וגם יש לו הצלחה מאוד גדולה על המאבק המטורף הזה, וזה קצת נעלם מעינינו, וגם פה... או שאו, לא... כי כשרוצים
1: לעצום את העיניים, אז אתה יודע, אז לא... הנה, כמו שאתה אומר, התקשורת אפילו לא נותנת לזה את ה... לא, את ה... אבל, אבל אני... כולנו
3: מבינים למה התקשורת לא נותנת לזה במה. חברים, בואו, בואו ננסה לצאת מההצהרה הזאת שאתם הכנסתם אותה אלינו גם אם הם, עוד פעם, אני לא יודע מה יקרה בסוף המשפט ואני לא יודע מה יקרה בגישור הפלילי אבל ברור שאחרי ששמענו 40 עדים ונשאר לנו עוד בערך 300 ואחרי ששמענו את כל העדים החשובים פחות או יותר בתיק הזה מבחינת התביעה ולפני שהופיע עד הגנה אחד השופטים מוצאים לנכון לנסות לייצר נתיב שיסיים את המשפט זה לא אומר שום דבר טוב על האנשים שאמרו שאתה כזה, הוא ברזל ויצוק וכולי, אבל נעזוב את זה שנייה, אני רק אומר, ההשלכה למצב שלנו היא יכולה להיות השלכה סופר דרמטית, גם לכיוונים הרעים, כי גם אם יהיה זיכוי או איזושהי הסדר טיעון מקל, מה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות לדעתי יהיה משחק ילדים לעומת מה שנראה אז.
1: או הפוך.
3: לא, לא, לא. לא, אני לא רואה פה שום אירוע שבו זה נגמר באיזשהו סוג של הסדר טיעון מקל או זיכוי חלקי כזה, והצד השני לא מתחרפן עליו. אבל זה מה יש,
1: זה החומר. אם זה הם... אתה יודע, אם זה הם באו...
3: אה, אני לא, אמרתי. אני כמובן קורא שזה לא יקרה, אבל אתה יודע, ירדיה הצדיק נפש אחיו, בוא נגיד
2: ככה. טוב,
1: שלז, מה
3: עוד? אני רוצה לומר כבר לחוויה המדהימה של אביב, ביום חמישי בערב
2: בהפגנות, בהפגנה של הימין. עזבו את הווי... שאגב ו... עברה בשקט
1: מופתי, בלי עימותים, בלי...
2: מדהים, 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 באמת.
1: אף אחד לא שרף שום דבר, מי שאוהב את הארץ שלו לא שורף כלום, פשוט אפשר להפגין, אבל לא צריך לעבור ש... את הקווים. מה
2: שבעיקר תפס אותי, ולשמוע את האנשים, לא יודע אם שמתם לב, לא היה כל מיני במות, או נואמים, או הופעות, וכל הדברים האלה. בסוף ה- התעשו, ורצו רק דבר אחד, ללכת לאיינון. עכשיו עזבו משטרה או לא משטרה, למה? כי בסוף יש פה ציבור שלם שמדהים שהוא הרוב, אבל הוא עדיין רוצה לעשות כמו. זאת אומרת, הוא עדיין, למרות שהוא הרוב, הוא השולט, הוא עדיין מרגיש שהקול שלו לא נשמע, הוא עדיין צריך לעשות כמו האלה. הטקסטים שאתה שומע בהפגנה, או לא אנשים שאומרים לך, בשביל מה הלכתי לקלפי. בסוף יש לך טייסים, אקדמיה, פרופסורה, אנשי משפט, הם אנשים שבסופו של דבר מכריעים. אני חושב שהפוליטיקאים צריכים לקחת מזה מלחמת צריכים לקחת את זה לעבודת עומק, לעבודת חריש. זאת אומרת, איך נשארו עזבו עכשיו רפורמה? כששמעתי את אראל סגל אומר לא שהיא זיכרונה לברכה, אני לא חושב הפוליטיקאים אומרים שהם כן, יריצו את זה בהמשך. מוקדי הכוח, זה הסיפור העיקרי. מוקדי הכוח עדיין נמצאים, המקום היחיד שאולי הימין שולט בו זה בקלפי. שאר המקומות, הימין לא נמצא שם, ואנחנו רואים שלמרות שהוא הרוב... הוא באמת עדיין באיזשהו סוג של מיעוט, והאתגר הכי גדול עכשיו של הפוליטיקאים, או שבכלל של הציבור הימני, הוא פשוט לקחת את המקומות האלה ולהתחיל להיכנס אליהם לאט לאט. אומרים את זה הרבה שנים על הסיפור של הצבא, אתה רוצה צריך לומר שגם שם יש איזו טיפה זכוכית מסוימת עד רמת המח"טים, אומרים את זה הרבה פעמים באקדמיה, אבל אזורי השליטה האמיתית זה האתגר הכי גדול של הימין לדעתי.
1: אוקיי, חברים תודה רבה, שיהיה לכם מחג שמח אם לא נדבר עד פסח, שלזינגר ופליישמן, תודה תודה, ויום ניקיונות מועיל. כן, אנחנו יוצאים להפסקה אחת, מיד אנחנו ממשיכים, ברק גל עורך דין גיא בוסי, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שעון לך ולמאזינים.
1: גישור פלילי זאת הצעה של בית המשפט קודם כל?
4: אני, ממה שהבנתי וניסיתי, הרמתי כמה טלפונים, במהלך הדיונים הטכניים, יש דיונים טכניים, שנערכו בפני השופט שחם, הוא הפעיל לחץ פיזי מתון על הצדדים להגיע לגישור פלילי, צריך לזכור. מהרמזים שלו, אני מבין שהשופטים לא רוצים לכתוב כאן פסק דין והכרעה ואני מבין אותם מה הם יכתבו, שהיה מותר, שעבדו על נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ויצאנו פגאסות שזה אסור מה הם יגידו שהתרגיל האינטימי של ניר חפץ היה תקין מה הם יגידו ששלוש סבתות שנחקרו בפעם הראשונה שלא היו חשודות זה תקין מה הם יגידו שלתלוש את הגילים מהאוזניים של הגברת אלוביץ' זה תקין אז הם לוחצים, לוחצים, לוחצים כדי להגיע ל... כדי לא לכתוב פסק דין בתיק הזה.
1: עכשיו מחכים לגברת בהרב מיארה שתגיד כן?
4: ככה זה עובד. זה לא הגברת בהרב מיארה, זה פרקסיט המדינה, אבל כן, זה הגברת בהרב מיארה. אבל תראה, הציבור צריך להבין משהו, שרון. מי שהולך לגישור פלילי, ברור לו שהוא יורשע. אין אדם שהולך לגישור פלילי מתוך אמונה שהוא יצא זכאי. כי הרי אתה צריך לתת משהו לממלכה, אתה מבין את המשא ומתן. בוא נכנס לגבי נתניהו, היא הורשעה במשהו מגוחך, עבירה בלי ידיעה, אתה זוכר את הסיפור הזה? בהליך גישור, למה? כי הפרקליטות התעקשה, גם אם זה היה מגוחך, גם אם לא היה שום סיבה.
1: כן, למה זה חסר להשתיעלם עכשיו? אתה במקום שהקליטה הולכת
4: ובאה? אני בפיילאט סנטרום של תל אביב, אז אני אומר ככה. אז בהכרח
1: אתה אומר זה צריך להיגמר עם משהו, אבל מה זה המשהו הזה? יכול להיות גם דבר פעוט וזניח, כלומר מה... כן,
4: כן, כן, בוא נדע על האמת. תיק 4000 הוא בר מינה, נכון? אלא אם כן, אתה יודע, יש דברים שאני לא רואה. תיק 2000, הפרקליטות בעצמה כבר הסכימה, איך נקרא לזה, במשא ומתן הקודם, למחוק אותו ככלום. אתה יודע, לא להשאיר בו ולו אבק. אה, תיק אלף, אני לא יודע אם הציבור, המאזינים יודע. מדובר שלא מדובר בקו אספקה, כמו שאמר מנדלבליט, ששיקר לעם ישראל והוביל אותו לעברי פי פחת. פשוט שיקר לעם ישראל. אין קו אספקה, מדובר בשמונה עשרה פעמים בשש שנים. אז מה, מה יגרמו כאן באיזה נו נו נו? אני לא מצליח להבין את ההיגיון. ברצון של עורכי הדין של מר נתניהו להיכנס להליך הגישור ולהתקבל לטעם שתכף, שתכף צריכים לקבל החלטה בהגנה מן הצדק בתיק 4000. אני אומר לך, אלא אם, אתה יודע, אדם קרוב אצל עצמו ולאף אחד לא רוצה שחרב ההליך הפלילי תהיה מונחת על צווארו, אבל בכלים פליליים או אני לא מצליח להבין את ההיגיון, אבל מה שהבנתי זה מי שביקשו את זה או מי שהובילו את זה זה עורכי הדין של משפחת אלוביץ'. אז אתה יודע, אנחנו לא יודעים עדיין את כל הנתונים. אבל זה המצב, מי שהולך לגישור פלילי יודע בידיעה שבעובדה שזה יסתיים בהרשעה מבחינתו.
1: אתה בעצם אומר, אם אתה היית מייצג כאן, היית אומר תודה, לא תודה. לגבי סיק
4: 4000?
1: בכלל, גם בעצם הצעת הגישור הזה, שאתה אומר בעצמך
4: שזה בהכרח
1: מסתיים בהרשעה כלשהי.
4: בוודאי, תראה, צריך להבין שוב אדם קרוב אצל עצמו, אני לא יודע מה מר נתניהו מרגיש, או מר אלוביץ', או הגברת אלוביץ'. אתה יודע, מה שעושים להם, אף אדם לא היה עובר, צריך אנשים באמת עם עור של פיל. אחרי שזה נאמר, במצב אובייקטיבי, לו לא אני עורך הדין המנהל בתיק, בשום פנים ואופן, לפי דעתי הפרקליטות צריכה לבוא אליי בתחינה ממש ולבקש למשוך את התיקים. מה זה, תיק 4000 הוא פאר היצירה של יום כיפור של הפרקליטות. אני מקווה שהציבור לא נפל לספין הזה של הגישור. תיק 4000 נתפר כולו בתפירה גצה, נעשו בו מעשים עבריינים מסתבר ש-26 פרקליטים ושוטרים בכירים השתתפו, בתרג... eh, השתתפו בישיבה המקדימה לפני שהחררו בתרגיל האינטימי האסור של ניר ואף אחד לא אמר מילה זה לא יום כיפור, זה ווטרגייט זה טירוף מערכות, מה שקורה כאן עם ישראל חייב פסק עם ישראל כדי שיהיה כאן איזשהו uh, ל- לענות ארוכה לחולאים שהתגלו. הסתבר יתגל... י- י- שפגסוס הוא סחורה uh, עוברת לסוחר, אבל במובן הזה שעבדו בעיניים על שופטים, קופקרו, 4-4-3, שיקרו לשופט מחוזי בישראל שעבריאל בר יוסף מסרס בפדופיליה עם תמונות כדי להכניס פגסוס לאימייל של רעייתו. אז אני לא מבין, אנחנו כעם ישראל צריכים לקבל פסק, צריכים לדרוש פסקה. אתה אומר את כל
1: התמונה המלאה בקשר להאזנות על פי מיטב מי הבנתי, אבל יש לא... דברים שכרגע עוד לא, לא הוכחו. צריך להבין, שרון, שה,
4: שהציבור יבין. עדיין אנחנו בפרשת ההגנה, המצב של הנאשמים משתפר כשפרשת ההגנה בלבד פרוצה בפנינו. פרשת התביעה פרושה בפנינו, הם עדיין לא הביאו את העדים שלהם, אתה מבין באיזה מצב אבסורדי אנחנו נמצאים? התביעה מתחננת להגיע להסדר טיעון, כשעוד לא שמות העדים של הצד השני, רק שמות את העדים שלה. אני אומר לך, עולם הפוך, כזום היינו לה אמורה דמים. באמת, עולם הפוך, אבל שוב, אני אומר שאומר נתניהו רוצה להסיר את החרב הזאת מעל ראשו. או... או משפחת אלוביץ' או מישהו. הם שם עדיין שם לא, צדד...
1: לא אמרו כן, אגב. שני הצדדים אה, ב... עדיין, ב... אתה יודע, בשלושה קלפים הראשונים של הפוקר. אף אחד עוד לא אמר כן.
4: עזוב, שרון, אני אומר לך את זה לא מידיעה מי כי דיברתי עם הגבורה, אבל מידיעה מי שדיברתי עם בני הדודים של הגבורה. הם מתחננים בפרקליטות לגמור את הדבר הזה. החברים שלהם שלא מנהלים בתיק, נוזפים בהם, אומרים להם אתם פוגעים. תחשוב, כל יום שהתיק הזה שמתגלה בו משהו חדש, זה עוד מעדר. למטה באמון בפרקליטות ובמערכת המשפט. מה הם רוצים את זה שכל יום יתגלו שהם משקרים, שהם גונבים, שהם מתחממים, שהם מסתירים ראיות? מה? מה הציבור הגישור בעצם ציבור...
1: מה? בחדרי חדרים? כלומר בדלתיים
4: סגורות סוג של? אין פרוטוקול, כן, כן, אין, שופט, אין שופט, עדים? שופט, שופט. חשוב שיש שופט, שלוק... כמו בורר מגשר, שלוקח את הצדדים ודופק להם את הראש עד שהם לה... להסדר מקובל. זה, כמה זמן זה ש... יכול לקחת? זה יכול לקחת בין עשרה, 12 ישיבות לישיבה אחת. עזוב, זה הכל ברצון, זה כמו מה שקורה עכשיו בבית הנשיא. אם אתה שולח מצד אחד, אתה יודע, את גלעד קריב, ומצד שני את פרופסור איינהורן, אתה יודע שהצדדים לא רוצים להיפגש. קלון לא יהיה בהליך
1: כזה, נכון? אין, 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 אין <אף> סנאריו, לא, לא. לא, כן? הלא. זה משהו שאפשר לדבר. <אף>
4: הכל, אפשר לקבל בהליך הזה הכל לשולחן
1: בקיצור, הכל
4: השולחן, רק לפי דעתי עורכי הדין של הצדדים לא
1: יסכימו לדבר הזה. הבנתי. מה פתאום שהם ילכו עם כל מה שיש להם לחדר סגור? למה שלא הכל ייחשף לאור השמש כמו שאנחנו רואים? אתה אומר רק בפרשת התביעה.
4: המצב של מה שקורה כאן זה פשוט אבסורד, שוב, לזכותו של מר נתניהו
1: ומשפחת אלוביץ' לקבל מה שהם רוצים, אבל העולם כן. מתפקדתי, זה, זה, זה כמו מייק טייסון נגד ממא תרזה, זה המצב בזירה.
4: נוקאוט על גבי נוקאוט על גבי נוק. <laughs> אה, בוסי, תודה רבה, נמשיך
1: לעקוב, תודה. שבוע טוב, ביי. אילנה ראדה מצטרפת אלינו עכשיו, שלום.
5: שלום,
1: בוקר טוב. וואו, וואו, נדבר איתך אחרי כל כך הרבה זמן, מה
5: בסדר, יצא לנו שהשבת נפלה לנו באמצע, אז היא נתנה לנו
1: את האפשרות ככה קצת להירגע. אז זה גם תודה לקדוש ברוך הוא על הסדר הזה. כי אין ספק שהשבת היא מתנה ענקית, וגם מאפשרת לחשוב הרבה. אז ככה, אחרי שנרגעת קצת וחזרת הביתה וחשבת מה... מה עובר לך בראש בתחילתו של שבוע? תשמע, עברנו שנה, שנה
5: אחרונה, מעבר ל שנה. כי 16 שנה היו הרבה מאוד מטלטלות, הרבה מאוד תסכולים, הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד... שאתה נלחם ונלחם ונלחם, ואתה בא לקירות אטומים, ואתה... לא מבין איך, 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 איך אף אחד לא, לא חותר אל האמת באמת ואז אתה מגיע לבית המשפט הזה, כולך כבר בחסר אמון, כולך בהיסוסים, נו לא, מה יהיה עכשיו? ובאמת התחושה הייתה כבר מההתחלה שבאמת באמת נכנס לי בסופו של דבר להיכל צדק באמת. וככל שהמשכנו בשנה הזאתי, גם אחרי 16 שנה, שחשבתי ששמעתי את הכול, וחשבתי שאני יודעת את הכול, הצליחו להפתיע אותי. <coughs> אבל בעיקר הצליחו להפתיע אותי... <coughs> כל הנושא של האטימות, של השקרים שממשיכים, כאילו לא היה כלום 16 שנה. זאת אומרת, היינו בכמה ערכאות. <coughs> שני ערכאות שהיו הזויות לחלוטין. היה שם שופט שהוא עבריין, מין, שאף אחד לא מדבר עליו. שתי פרקליטות שלמעשה ניהלו מולו... מין משא ומתן כזה, אם לא תיתן לנו אז אנחנו לא, נתא, לא, לא נעשה מה שאתה רוצה ואז אנחנו מגיעים לעליון, ובעליון מתחיל איזשהו בצבוץ של האמת לצערי מתחילים להיאחס תמיד רק במעט במקום ברוב כי זה הישגים שהשגנו, זאת אומרת ראיות הדגל תביעת הנעל על המכינתיים, אותה עסקים משוננת, דברים שהיו ברי משמעות לגבי אה,
1: הרצח של תאיר. ולא ש... פחות נתיב המילוט שמסומן בדם שם, עוד כבר אז ב-2008. באל... כל, ה... כל, כל הספקות וכל סימני השאלה זרקו מתוך... היו
5: אז מכוח... יכולים. בעצם העובדה שהחוקרים עצמם... הולכים בודקים את המסלול הזה שהוא הכי היה הגיוני, מסלול הבריחה ונאחזים בשחזור הזוי, נאחזים בשחזור בלתי סביר והגיוני ואומרים וואו הוא הודה הוא שחזר וכל הזמן על זה אני חושב שמה גם... שהכי מטריף
1: לאורך כל השנים, וראיתי וליוויתי אותך, זאת האטימות הבלתי מובנת או בלתי נסבלת של הפרקליטות.
5: לא, זה, זה כבר ברמה, כאילו הייתי אומרת אפילו עבריינית. כי אני ישבתי איתם לפני, לפני המשפט החוזר, שזה קודם כל, בזמנו שי ניצן אמר דבר כזה, אם יגיע... ובכלל יהיה משפט חוזר, פרקליטות מדינת ישראל תצטרך לעשות חשבון נפש ולתקן ו- ו- ל- ל- את עצמה. אתה ראית איזשהו תיקון? שום דבר. עכשיו הם באים למשפט חוזר. לפני כן, וזו פעם ראשונה היה, זימנו אותי לשיחה איתם. שבעה פרקליטים ופרקליטות יושבים מולי. ומדברים, ו- ו- מדברים, מדברים, ואני מבינה שהם הולכים על אותו כתב, ב- כתב אישום. ואני אומרת לו, לא, תגידי לי, אתם ילדים קטנים? אני לא למדתי משפטים, אני לא יודעת כלום ושום דבר על משפט, אני יודעת רק שאני כאימא ישבתי בבית משפט ומזה למדתי ומזה ראיתי ומזה אני יודעת. את הולכת על כתב אישום עתק, הדבק, אלא אם כן, באמת תשלפי לי... נפל מהכובע שאת לא רוצה לספר לי אותו כרגע ואת תוציא אותו במהלך המשפט מעניין אם כל
1: הגיבורות הגדולות מהתקופה היא עדיין כאילו בטוח שהן התקדמו בתוך המערכת אולי חלקן פרשו לא יודע לא עקבתי אבל נורא מעניין אני זוכר אותן מאז
5: אני זוכר את האיומים
1: שמה שמה?
5: הם פרשו, אבל הן נותנות את ההשפעות שלהם לאותן פרקליטות נחמדות שהיו אצלנו mm-hmm. עכשיו במשפט החוזר. כי שמעת כאילו את ה... אני אמשיך פה, משם הפסקתי, אני אמשיך פה, ב... עם מישהי אחרת. כי היה שם הפרקליטות, אמרתי לה, ואת יודעת, באחד ה... אמרתי לה, אתם מדברים על ההצבה הנשית, אתם מדברים על כך שנשים יהיו במערכת. אבל אתם כנשים, אימהות, שאתם ממשיכות בתזה השקרית הזאת של ל, ל, לראות ילדה שנרצחה באכזריות בתוך בית ספר ולהמשיך לשער למדינה שלמה, אני לא מדברת כבר עליי כאימא, וזה הכי מחריד אותי ומחלחל אותי יותר מכל. אתה מבין? זה, זה, זה לא נתפס, זה לא נתפס. גם, אתה יודע, הזיה, פסק דין של אותה שופטת אחת ויחידה, שכאילו כולם מרקדים. הנה, יש אחת שאמרה ספק. על מה היא אומרת ספק? היא פשוט נרדמה כל המשפט הזה. היא הייתה רדומה, התעוררה, ואז היא נזכרה שהיה איזשהו משפט ב-2007. והיא חוזרת לדקלם אותו. פשוט הזיה, הזיה. זה מה שאני אומרת. אבל הקדוש ברוך הוא באמת זיכה אותי, אני אומרת, כי עם כל הכאב ועם כל זה שהיה פסק דין, נוטה לי עוד להמשיך להילחם ולא ו- ו- פתר לי את הבעיה. אבל עצם העובדה שבאו שתי שופטים, צרפתי וכולה, שחתרו אל האמת בנחישות, שתבין, זה לא מה בכך, כי מי שרק היה שם במשפט וראה מה נפטרה הפרקליטות לעשות. כמה, כמה, כמה פרקליטות, מדינת ישראל, שכל מטרתה היא ללכת ולחתור אל האמת, עשתה להפיל את המשפט הזה, את השופט הזה, ניסתה להביא קרים. ניסתה לסתום פיות של דוברי אמת, כמו חן כן קוגל. הוא היה מאיה פרומן, כמו אנשים צדיקים שלא מוכנים להתיישר עם שקרים. הם מוכנים רק לספר אמת ורק אמת. וזה היה פשוט מזעזע לראות את זה. מזעזע. לראות רק את הדברים האלה בעיקר, ולבוא אחר כך ולהגיד השופט לא יודע כלום, אולי ההפך, הוא הפך אבנים שאולי היה צריך להפוך אותם. הוא היה צריך, הוא למעשה הולך למשפט חוזר, אבל הוא הלך לחקירה חוזרת. עכשיו, אני גם לא אפסח באמת עם כל הדבר של האנשים האחרים אולי יישמע הזוי. ירום הלוי עשה פה עבודה מדהימה, עקשנות. Eh, חתירה באמת גם הוא אל האמת. Eh, הוויכוח איתו זה לא על אם זה א' ק' או א' ח', אבל על דרך העבודה ועל דרך החשיפה ועל הדרך של העקשנות לעשות את הבדיקות שפרקליטות מדינת ישראל מנעה 16 שנה לעשות אותן, מגיע לו גם את כל הקרדיט על כל התוצאות של המשפט הזה. כשאת מסתכלת
1: קדימה, את מאמינה שבקרוב uh, תהיה התפתחות דרמטית בפרשה?
5: Ee, ואחר כך, כן, שסע מותניים. תראה, אני אגיד לך, שרון גל, ee, האמת כתובה שם, ידעו מההתחלה מהרוצחים. זה, אני יכולה להגיד לך, בבדו מתמנה. ממנה הם ברחו ביום שאמרתי להם שזה נוגע לילדים ולסביבה של תאיר. ביום הזה התהפך העולם. הם הבינו שאני לא אוותר, כי לא ייתכן, ממש לא ייתכן, שבתוך ערימה, ערימה שלמה של חקירות, ערימה שלמה של תיקים, לוקחים את כל התיקים האלה מהעולם של תאיר, מהעולם של הקורבן, שהוא היה כל כך מסודר, כל כך מוממה, איך אני תמיד אומרת, ילדה חנונית, okay. דברים לא זזים. אין אצלה שינויים. הלכתי לפה, הלכתי לשם, יצאתי משיעור, ברחתי משיעור. כן, אני זוכר שתמיד אמרת את זה. האלה. כן. אין אצלה את הדברים האלה, ולבוא ולמחוק את הקורבן, כאילו הוא לא קיים, עולמו לא קיים. וכשאנחנו חופרים וחותרים ובונים את הפאזל ומגלים צוואה אחת גדולה, אז שאף אחד לא יטשטש לי את העיניים.
1: ברור. יכול להיות שנמשיך אם תסכימי מחר, פשוט נגמר הזמן שלנו, אבל יש עוד כמה דברים אני רוצה לסכם איתך ולדבר איתך. בכל זאת, הוא כבר מכיר. מ-16 שנים ומאז 20. הימים 20
5: ההם, 20. הוא היה אחד המשמעותיים.
1: So נמשיך מחר ברשותך אם תוכלי. 20. אילנה ראדה, תודה החיבוק.
5: תודה, שבוע 20.
1: טוב. שבוע 20. מבורך, תודה. פרסומות? שוב לשרון גאל. אתם מאזינים לשרון גאל? כן, עכשיו תודה רבה לכל הצוות, לעורך נדב פיאניק, למפיקים תומר רחובי ועדן יואב, טכנאי השידור בגלי ישראל, עמיחי מרון, ברדיו דרום אורן אשתיו ברדיו חיפה אבירם מויאל. עורך הדיגיטלי יוסי דוידוב, אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר ב-28 בערוץ 14, עכשיו 14, שיהיה לכם יום טוב ושקט, ישועת השם כהרף